0: Przesiądźmy się, proszę Państwa. Czyli feminizm jest częścią szerszego zjawiska, jakim jest postmodernizm. I teraz znowu spróbujmy jednak ten postmodernizm nazwać, nazwać w sposób syntetyczny. Autor w końcu jest mężczyzną, będzie wolał syntezy niż emocje. Wobec tego, co się tutaj dzieje. Zmiany, które, o których mówiliśmy, te zmiany rewolucyjne, 68 rok, lata 70., przekształcenie świata, zmiana w strukturach państwowych, no, całe to przeobrażenie, jakby upadek epoki kolonializmu ostateczny, który się w tle odbywa. Wiek rewolucji ustąpił epoce postmodernizmu, a rewolucja stała się terminem ściśle zastrzeżonym dla tekstów reklamowych. W znaczeniu, że rewolucyjny nowy krem. Tak, to tam się pojawia słowo rewolucja. Nie ma słowa rewolucja, które nazywałoby zmianę społeczną. Rzeczywiście współcześnie jest to zablokowane, wyparte. Narodziło się nowe pokolenie studentów badaczy literatury, zafascynowane seksualnością, ale znudzone walką klas, zachwycone kulturą popularną, lecz nieznające historii ruchu robotniczego, oczarowane egzotyczną odmiennością, ale mające mgliste pojęcie o działaniu imperializmu. I mamy zmiany, czyli pojawia się, może te zmiany są bardzo proste, że zawsze młodzi są przeciw. Wobec tego, jak mówią, macie robić tak i tak, to oni zawsze robią odwrotnie. Tak. Zawsze mówiłem, że należy dzieci przekonywać do czytania przy jedzeniu. Może to coś da. Co się wobec tego dzieje? Mamy przekształcanie świata. Przekształcanie świata w taki również sposób, że zanim nam się pojawi świadomość postmodernizmu, pojawi się jeszcze nowe podejście do historii. Historia wielka zostaje w połowie XX wieku zastąpiona przez historię mikro. Czyli nowy pomysł na historię to jest historia detali, elementów. Nie pisz o historii w średniowieczu, Napisz książkę Historia Brudu. To będzie ten sam okres, ale zajmujesz się mikro. Nie robisz przeglądu wszystkiego, tylko piszesz o jednej rzeczy, jednym detalu. Pisz o jednej osobie, o jednym wydarzeniu, jednym przedmiocie, jednym pojęciu. Czyli zamiast tej historii, która musi mieć tabelę z datami, bitwami, wojnami i przywódcami tych wojen, no to zamiast tego wszystkiego zajmujesz się czymś jednym Wpływ produkcji siarki, czy jakie miejsce ma siarka w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nie piszesz tam o niczym innym, tylko piszesz o powiązaniu jednego elementu. Czy wymyślam jakiś ekonomiczny zupełnie przykład, może zbyt dokładny. Wydarzenia historyczne traktowano jako zjawiska tekstowe, czyli czym jest historia? Tym, co jest napisane. Nie ma historii. Historia jest czymś, na co wpływu nie mamy. Na co mamy wpływ? Na to, co jest napisane. Wobec tego cała historia jest tylko zjawiskiem tekstowym. Jak napisaliśmy historię, taką mamy. Świadomość tego jest też bardzo ciekawą rzeczą, bo teraz jeżeli rozumiemy, że to jest jedna ze szkół, z do historii, to rozumiemy, że można ją wykorzystać. Napiszmy historię i trzymajmy się tego, co jest napisane, nie tego, co było tylko tego, co pojawia się jako samo wydarzenie tekstowe. Dlatego wydanie książki o historii staje się częścią historii. Wydanie książki o jakimś człowieku i uczynienie z niego bohatera sprawia, że on bohaterem się staje, bo historia jest tylko tekstem, jest tylko opowieścią o przeszłości, bo przeszłości nie ma. No rzeczywiście się oglądam, no ja tam przeszłości nie widzę. Wiem, że ona jest, ale jest taka, jak pamiętam, albo taka, jak sobie ją opisałem. Co się wobec tego dzieje? Zauważcie Państwo, że znowu mamy to odejście od historii. Modernistyczne jest to, co zrywa z historią. No to tutaj mamy to samo. Zaczyna to się od tego, że historia staje się wyłącznie tekstem, nic więcej. Dana opowieść czy zdarzenie nie ma jednej pozwalającej się określić prawdy wyglądałoby na to, że historia jest pisaniem prawdy, no bo tak ma być, nie? Data, wydarzenie i tak dalej, pisamy, piszemy prawdę. Dana opowieść czy zdarzenie nie ma jednej pozwalającej się określić prawdy, lecz tylko konflikt interpretacji, którego wynik ostatecznie ustala władza, a nie prawda. Czyli jedni sądzą, że było tak, inni, że było tak, a decyduje ten, kto ma władzę. Ta władza może mieć charakter polityczny, może mieć charakter finansowy ale jest to, widać, inne spojrzenie. By świadomość tego, co tutaj jest proponowane jako klucz do XX wieku, tak zróbmy, jest czymś, co jest przydatne dla nas. No może z powodu właśnie tego poślizgu, że to, co zostało przemyślane w świecie, no dla nas jest czymś, co mocno trzeba by pokazywać jako element współczesności. Czyli poststrukturalizm, Zaczyna dominować, zaczyna być tą świadomością, coś nam nie działa, to nie jest tak, umyka nam część świata, zaczyna tak funkcjonować. Postrukturalizm po kilku, kilku, kilkunastu latach okazuje się, że też ma świadomość, że no to tym, czego nie ma, trzeba się zająć. Czyli jednak piszmy nie o konstruktach, tylko piszmy o wartościach. Piszmy, że jest dobro i zło. Że tam jest jakaś wieczność, jakaś śmiertel, śmierć, no zajmijmy się także tym, ale to jest wtedy już odchodzenie trochę od tego, czym jest strukturalizm. No bo to jest już poststrukturalizm. Poststrukturalizm jest zwątpieniem w strukturalizm. Coś tu się zawala. Modernizm, wiemy, że to jest dość dziwne określenie, ale niech będzie, że mamy ten modernizm nazwany. No i teraz jesteśmy w drugiej połowie XX wieku. Zaczyna się postmodernizm. Postmodernizm. Dziś w teorii kultury termin najszerzej stosowany. I to jest ta moja uwaga. To chyba musi być solidna przeszłość, skoro tak powszechnie go stosujemy. Wszystko jest postmodernistyczne. Sam to zrobiłem. Mogę powiedzieć... Że Harry Potter jest postmodernistyczny, mogę powiedzieć, że cały Matrix, a tym bardziej czwarta część Matrixa jest postmodernistyczna, bo to funkcjonuje jako rodzaj wytrychu współcześnie. To już nie jest kategoria, która coś nazywa, tylko to jest jakiś worek. Czyli zaczyna nam to znowu być totalną kategorią. Zaczyna grać wszędzie, w każdym kontekście najczęściej stosowany postmodernizm, który obiecując, że obejmie wszystko od Madonny do metanarracji, tutaj akurat chodzi pewnie o Madonnę, tą zupełnie podstawową, tak, matkę boską, od Madonny do metanarracji, od postfordyzmu do literatury wagonowej, czyli analiza zjawisk ekonomicznych związanych z przekształcaniem modelu produkcji ustalonego w fabrykach Forda, przekształcenia kapitalizmu, do literatury wagonowej, czyli książka, którą kupujesz, żeby wyrzucić, jak wysiadasz z pociągu, jednorazówka. Ryzykuje to zupełną utratą sensu. Możemy przede wszystkim odróżnić bardziej rozległy, historyczny lub filozoficzny termin ponowoczesność od wąskiego, bardziej kulturalnego lub estetycznego terminu postmodernizm. To jest bardzo mocny polski wkład, ze względu na to, że głównym propagatorem tego pojęcia ponowoczesności, nie mówię, że jedynym wyłącznym, ale głównym, jest Zygmunt Bauman, który jakby buduje tą koncepcję ponowoczesności. Co to znaczy ponowoczesność? Co nazywa słowo ponowoczesność w świecie? Dla ponowoczesności... Dumne nadzieje nie tylko zdyskredytowała historia, lecz także były to od początku niebezpieczne iluzje, które bogatą przygodność historii wciskały w konceptualny kaftan. Takie tyrańskie schematy bezwzględnie ignorują złożoność i wielokształtość faktycznej historii, brutalnie zacierają różnice, sprowadzają wszelką odmienność do jałowej tożsamości i dość często prowadzą do totalitarnej polityki. Tak rozumiana określa siebie przeciw temu, co było. A co było? No ten świat schematów, ekonomii, reguł, tabel, zestawień, statystyk. Ponowoczesność widzi, że to jest świat, który, w którym zaczął dominować schemat, a ponowoczesność zwraca uwagę na to, że świat jest bardzo rozdrobniony. Składa się z szeregu detali, które nie tworzą żadnego pełnego obrazu. Ponowoczesność jest pewnym sposobem myślenia o świecie. Nie ma żadnej wszechobejmującej całości, racjonalności, ani żadnego stałego ośrodka ludzkiego życia, żadnego meta języka, który objąłby jego bezkresną rozmaitość. Jest tylko mnogość kultur i opowieści. To są to, co teraz czytam, są to definicje, definicje no próby przybliżenia, naszkicowania, czym jest ponowoczesność. Czyli jest to rzeczywistość, która jest niewyczerpywalnie rozmaita. Co to znaczy? Nie zrozumiesz całej, nie obejmiesz, nie doświadczysz. Świat jest większy niż ty, bogatszy niż ty. To się wymyka tym tendencjom strukturalistycznym, takim właśnie, że da się wszystko uporządkować, nazwać. Jest tylko mnogość kultur i opowieści. Wszyscy mają rację, wszyscy mają swoją prawdę, mają swoją opowieść. Możesz słyszeć setki opowieści, one są równoważne, nie ma Ważnej i nieważnej. Ważniejszej i pomijalnej, tylko wszystkie są tak samo traktowane, czy powinny być tak samo traktowane. Mnogość kultur i opowieści, których nie sposób uporządkować hierarchicznie ani uprzywilejować. Nie można tworzyć hierarchii. I teraz zauważcie Państwo, w jak wielkim konflikcie są jakiekolwiek dyskusje współczesne na temat tego, już Słowacki wielki poetą był nie ma hierarchii, na ile przestarzałe, no szukam innego słowa, ale nie da się, na ile przestarzałe są dyskusje o jakichś kanonach literackich albo listach lektur. Po prostu w tym ujęciu po nowoczesnym tego nie ma. Albo istnieje, albo nie istnieje. Czytają, nie czytają, trzymając się tylko przykładów literackich. Natomiast nie ma sensu budowanie hierarchii. Hierarchia jest stale aktywna. To ludzie decydują o tym, czy coś jest dla nich, Ciekawe, po co sięgają, z czym, się, czym się chcą zająć, chcą to wpisać w swoje życie, a nie to, że ktoś im powie, że Mickiewicz jest ważniejszy od Słowackiego albo, że Norwid właśnie się przepycha na pierwsze miejsce, nie wiadomo czy się dopcha. No, to są dyskusje, które są z tego punktu widzenia o niczym. No, one są gdzieś obok. Wobec tego nie da się hierarchizować, nie da się uprzywilejować. Wszyscy są. I teraz nagle okaże się, no ale czy jest różnica pomiędzy Janem Matejko, a tam maluje sobie w garażu obrazek, co widzę, co widzę przez okno. No bo z tego wynika nie ma, nie? No ale chyba jakaś jest. No to wielkości płótna. No tak, ale, ale może niekoniecznie w tą stronę. Po prostu Jest tu jednak coś jeszcze, co tworzy tę hierarchizację, nie? a my dalej coś przestajemy nazywać teraz. No ale mamy, że to jest ta ponowoczesność. W konsekwencji wszyscy muszą szanować nienaruszalną inność cudzych sposobów działania. Każdy ma prawo do określania siebie, wyrażania siebie i do uważania, że jego obrazek jest taki jak Matejki. Na przykład. No i niech sobie tak ma. Ja teraz mogę mu coś wytłumaczyć, wyjaśnić, powiedzieć, ale nie mogę mu tego zabrać. Powiedzieć mu, o ty tam się znasz, albo co tam, z czym do ludzi. On malował 5 na 10 metrów, a ty to masz w centymetrach. Także to jakby nie działa. Wiedza zależy od kulturowego kontekstu, dlatego twierdzenie, że zna się świat takim, jakim on jest, to po prostu chimera. Nie można w ogóle znać świata. To się w realiach miejskich bardzo sprawdza. W tym ujęciu ponowoczesnym jesteśmy skazani na nieznajomość. Trzymajmy się, nieznajomość innych ludzi. Ludzie żyją w wieżowcu i nie znają sąsiadów w ogóle. Bo to jest też pewna reguła teraz. To nie chodzi o to tam znieczulica, zamykają się i tak dalej. Tylko taka rzeczywistość, ponowoczesna rzeczywistość wyklucza nas. Skoro mamy na żywo transmisję z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, jesteśmy w kontakcie z ludźmi w dowolnym miejscu kuli ziemskiej, to najdalej nam do tego, który jest za ścianą człowieka, ale jednocześnie to, że ja mam kontakt z kimś w Stanach Zjednoczonych jest iluzją bo go nie mam. To jest tylko rodzaj wplątania w tą sieć taką informacyjną. Czyli to jest chimera, po prostu wymyślony stan, jakaś fantazja, to, że jesteśmy w stanie poznać świat. Nie tylko dlatego, że nasze rozumienie jest zawsze części sprawą częściowej, stroniczej interpretacji, lecz także dlatego, że sam świat nie ma określonej postaci. Nie ma czegoś, co powiemy, tak jest kropka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, kilka razy też się na to powoływałem, złudzenia sprzed 50 lat, że oczywiście, że znamy strukturę atomu. Jest to najmniejsza cząstka składająca się z... No i jesteśmy kilkadziesiąt lat później i my nie znamy tej struktury. No a mieliśmy ją ustaloną. I coś wyraźnie pokazuje nam świat, że to tak łatwo nie będzie. Świat nie ma określonej postaci. Prawdę tworzy interpretacja, Fakty są konstruktami dyskursu. Chodzi o to, że dyskusja ustala fakty, a nie fakty są materiałem do dyskusji. Faktem jest to, co dyskutujemy, a nie to, co było naprawdę, bo prawdy nie ma, nie jesteśmy w stanie jej nazwać, określić. Więc świadomość ponowoczesna inna. Obiektywność wątpliwą interpretacją Dalej, dalej, konstruktami dyskusu, dalej, obiektywność jest tą wątpliwą interpretacją, która aktualnie przejęła władzę. Czyli to, co uważamy za sprawdzone, pewne, powinniśmy mieć świadomość tego, że to jest tylko ta interpretacja, ten sąd, ten punkt widzenia, który zatriumfował dzisiaj o 13.15, bo dzisiaj o 13.30 może być inny. Jakby Wyraźnie widać, że to ma charakter czasowy i uznaniowy. Ludzki podmiot stanowi taką samą fikcję, jak kontemplowana przezeń rzeczywistość. Rzeczywistość jest fikcją, a podmiot, który poznaje rzeczywistość, jest taką fikcją, jak ta rzeczywistość. Nie ma osoby, nie ma podmiotu, nie ma pewności poznania, poznania doświadczenia czegoś. Wszystko jest nietrwałe, gławicowe, nakłada się na siebie. Interferuje, jakby nie ma czegoś, co jest wytworzone raz na zawsze. Wszystko ulega ciągłemu przeobrażeniu i my jesteśmy w tej magmie. Nie jesteśmy kimś, kto tonie w tej magmie. Jesteśmy tą magmą, tylko nam się wydaje, że jesteśmy podmiotami, a w rzeczywistości to jest ten jeden tygiel. Wszystko miesza się z sobą. To jest świadomość ponowoczesna, trzeba było ją nazwać. Ja rozumiem, że brzmi to tak, jakbym opowiadał koszmar. Jakbym opowiadał koszmar, ale trzeba było ten koszmar nazwać. I to jest właśnie plus Baumana, który potrafi nazwać to i sprawić, że mamy chociaż jeden krok dystansu do tego. Że ja nie mogę powiedzieć, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się ze mną dzieje, nie wiem, co się ze światem dzieje. Kiedyś to wszystko było takie poukładane, a teraz jest takie złe. No więc to, co jest plusem Baumana, to jest właśnie nazwanie tego, tej magmy, tego płynięcia, zmienności. Tego, co jest światem ponowoczesnym. I to sprawia, że mamy komfort psychiczny. Bo to jest trudne, ale to jest nazwane. To nie jest ciemność, której się boję, bo jej nie znam. Ja poznałem już taki kształt świata. Rozumiem, że muszę przyjąć to jako zasadę, że taka jest rzeczywistość, że tak się w tej rzeczywistości muszę rozpływać i nie jest to moją życiową tragedią, tylko jest to typowe dla świata na etapie ponowoczesności. Dlaczego Eagleton dzieli? No bo zauważcie Państwo, Eagleton wziął i mówi, najpierw zróbmy ponowoczesność, a teraz powiedzmy, co to jest postmodernizm. Bo wygląda na to, że ponowoczesność jest pewnym zbiorem wartości, pewnym pomysłem na światopogląd. Jest doznaniem świata, doświadczeniem świata. A postmodernizm będzie częścią ponowoczesności, czyli już tylko tym, co dotyczy, jak ja opisuję świat. Jak ja go opisuję słowami, albo obrazami, albo muzyką, jak chcę. Bo postmodernizm jest światem wytworów reakcją na ten świat magmy, ten świat żywiołów. I co? No to postmodernizm. Postmodernizm we właściwym sensie najlepiej postrzegać jako formę kultury odpowiadającą temu obrazowi świata, ponowoczesnemu obrazowi świata. Czyli mamy ten świat magmy, ten tygiel nieokreśloności, płynie, płynący, zmienny, nienazywalny, i teraz mamy coś, co pozwala nam nazwać to. No to tymi narzędziami, które odzwierciedlą nam tę magmowość, płynność, nieokreśloność świata, będą te narzędzia, które, zebrane w jednym miejscu, dadzą nam zawartość terminu pozmodernizm. Postmodernizm sposób opowiadania o tym, co jest światem ponowoczesnym, tym światem płynącym. No nie, 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 teraz zacząłem zmieniać kultury, ale typowe dla postmodernizmu. Płynący świat, jedna z metafor z estetyki na przeciwnej stronie kuli ziemskiej. Odkładamy. Postmodernizm w właściwym sensie najlepiej postrzegać jako formę kultury odpowiadającą obrazowi świata ponowoczesnego. Typowe postmodernistyczne dzieło sztuki jest. I teraz mamy definicję tego, czym jest postmodernizm, postmodernizm na tej zasadzie, o której mówiłem przed chwilą, powiem, że Harry Potter jest pozmodernistyczny albo Matrix film jest pozmodernistyczny. Więc dzieło sztuki pozmodernistyczne jest arbitralne. Ja tak mówię, że tak jest i tak jest. I koniec. Wobec tego, jeżeli w dziele przyjmiemy, że czarne jest białe tak? albo że nie istnieje różnica pomiędzy szkłem a wodą, i szkło będzie płynęło i woda będzie płynęła, albo oboje, obie, te te, te, obie substancje będą tak samo sztywne, twarde, no to ja tak po prostu przyjąłem. To jest arbitralne. To ma rozgrywać się w tym dziele sztuki. Jeżeli Ursula Le Guin przyjmuje, że istnieje świat, w którym jest tylko jedna płeć, jest tak, i opowiadania, i książki Ursuli Le Guin. no to tak przyjęła i tak jest. Jakby nie ma sensu się zastanawiać, niemożliwe, nieprawda. Zauważcie Państwo, że to wszystko wypadło. Jest jak jest. Przyjąłem, że tak jest. Dzieło sztuki pozmodernistyczne jest arbitralne. Czary nie istnieją, książki o Harrym Potterze nie mają sensu. No. To jest strzał obok. No i co to daje, że, że czary nie istnieją, że magii nie ma? No, no. Pudło. <śmiech> Dalej. Postmodernizm jest dziełem eklektycznym. Nie ma pozmodernizmu jednoelementowego. <śmiech> nie ma takiego czegoś, że jest pozmodernizm i on jest określony w jednym elemencie. Postmodernizm musi składać się z wielu wykluczających się elementów. Z wielu czasów, z wielu pojęć. Czym jest Harry Potter? Książką o magii, ale książką o dojrzewaniu. Ale książką o szkole, ale książką o relacjach dziewczęta-chłopcy. I to są przecież przesiadki z każdego punktu. Równie dobrze, zmienimy przykład, równie dobrze możemy powiedzieć, że Władca Pierścieni jest opowieścią o dominacji faszyzmu nad światem. O zagrożeniu nazistowskim. I, i pasuje, jesteśmy w stanie to obronić, tylko zdaje się, że to o tym nie jest. Ale jest jednocześnie. No, wobec tego eklektyczność. To, że nie potrafimy pokazać, że to jest o tych trzech rzeczach, tylko to jest nagle o wszystkim naraz. No, to jest charakterystyczne dla postmodernizmu. Arbitralne, eklektyczne, dalej hybrydowe. Postmodernizm jest czymś, co funkcjonuje w wielu tworzywach jednocześnie. To jest ta książka do przetasowania której wspominałem. To jest hybrydowa książka, bo ona z jednej strony jest do przeczytania jedna po drugiej, ale jest też do przetasowania. Albo wpisz sobie swoją numerację stron na te strony, które tej numeracji nie mają. Albo dzieło literackie, które zawiera w sobie odwołania do dzieł muzycznych. Żeby zrozumieć dzieło literackie, musisz sobie puścić muzykę, o której jest to dzieło literackie. Akurat typowe dla Murakamiego. Kojarzycie państwo, tak? Bardziej, bardzo znany pisarz współcześnie Murakami. Żeby tam się połapać, o co mu chodzi, to trzeba najpierw zobaczyć, ale o których tytułach utworów muzycznych on tam pisze, bo zamiast się fatygować i opisać, o co mu chodzi, to on wpisuje tylko, że o, tam bohater usiadł za barem i słucha teraz, nie? I jest tytuł. I tam jest w tekście tego komentarz do tego, co jest potrzebne do rozumienia tej książki. Ale on tego nie robi, nie? On po prostu pokazuje, Zwracając uwagę na to, że no, jesteśmy w takich czasach, hybrydowość jest oczywistością. Wielotworzywowość. To, że to jest wszystko wieloelementowe, wielotworzywowe. Zdecentrowane. Dzieło postmodernistyczne nie ma określonego środka. Dzieło postmodernistyczne jest romansem, thrillerem, traktatem ekonomicznym, zapisem stadiów choroby psychicznej i wszystko to powiedziałem teraz o Matrixie. No bo to jest typowe, że jest zdecentrowane. Wszystkie te elementy, które wymieniłem są centrami, są najważniejszymi punktami, tylko jak wszystkie są najważniejszymi, to najważniejszego nie ma. Ale to nie oznacza, że nie ma, tylko oznacza to, że decentracja, wszystkie są centrami. To jest ważniejsze niż to, że nie ma. Bo nie ma, to byśmy doszli do tego, tam nie ma tematu. Jest, tylko jest złożony z wielu centrów. Postmodernizm jest płynny. Wszystko, co powiemy o postmodernizmie, ulega zmianie i teraz, i w przeszłości, i w przyszłości. Postmodernizm jest zmienny, nieokreślony, wymykający się. Wszystko, co ma taką cechę, możemy uważać, że jest postmodernistyczne. Jest postmodernizm, każde dzieło postmodernistyczne, lepiej tak, jest nieciągłe, bardzo ważny element, Zresztą też i bardzo stary Postmodernizm jest nie, Dzieło postmodernistyczne Jest nieciągłe To oznacza, mamy do, do dyspozycji Tylko fragment albo tylko fragmenty Nie ma ciągłości Nie ma czegoś, co by było Od początku do końca Jest kawałek, a najlepiej jeszcze Trzy różne kawałki Pastiszowe Postmodernizm jako dzieło pastiszowe Postmodernizm nie jest na poważnie Postmodernizm jest Czymś, co śmieje się z samego siebie i z wszystkiego, co wykorzystał pozmodernizm i wszystkiego, co wniósł postmodernizm. Pastisz podważa jakąkolwiek hierarchię i wracamy do tego, co było po nowoczesności. I teraz Państwo zauważcie, jaka jest różnica pomiędzy książką Sapkowskiego Wiedźmin, zostawmy którą, cały cykl, a... Serialem na podstawie książki Sapkowskiego Wiedźmin. Różnica jest taka, że książka jest postmodernistyczna, a serial jest rozrywkowy. <grym> jest jakby koniec. Nie? Serial jest od tego, żeby wszedł, drzwi zamknął, powiedział, odpowiedział, zareagował, wyciągnął miecz, zabił potwora. Zapłacili mu za zabicie potwora, odjechał na koniku po zabiciu potwora. To jest serial. A tymczasem książki Sapkowskiego dlatego były, znaczy są dalej uważane za bardzo dobre książki, właśnie, bo książki Sapkowskiego są postmodernistyczne, tylko teraz zostały no, zjedzone do tego poziomu rozrywkowej pulpy jednak, tak, takie pulp fiction, tylko w sensie wyłącznie nazwy głównej, nie filmu, czyli takiej pulpy no, literatury całkowicie podrzędnej, czy dzieła podrzędnego. Jaki jest Sapkowski? Sapkowski likwidujący historię. U Sapkowskiego wszystko dzieje się naraz, we wszystkich czasach dzieje się naraz. Tam pojawiają się samochody, komputery i krasnoludy z mieczami i toporami. No, wszystko jest jednocześnie, no bo tak zdecydował tak się wyciąć czas, tak ustawił czas, arbitralnie, tak sądził. Eklektyczny, bo jednocześnie jesteśmy w świecie wyobraźni typowej dla średniowiecza, ale dla słowiańszczyzny, ale zachodniej wyobraźni, a jednocześnie fantastyce naukowej i współczesnej. No więc to jest typowo eklektyczne. Sapkowski jest hybrydowy, bo tak samo skacze, tak samo używa wielu tworzyw. Prowadza elementy muzyczne, trzymając się tylko tego samego przykładu. Nie? Teksty piosenek komentują Sapkowskiego. zecentrowane płynne, nieciągłe, pastiszowe. Sapkowski jest dlatego dobry do czytania. Jeżeli państwo nie sięgnęliście, to przynajmniej można sięgnąć po jedną rzecz, bo to jest zabawne. To jest rodzaj, kiedy, rodzaj dyskusji właśnie o tym, że krasnoludy tłumaczące, że one po prostu mają kobiety, ale nikt nie jest w stanie ich odróżnić, bo ich kobiety wyglądają tak jak ich mężczyźni, ale oczywiście, że są kobiety i my to lubimy i to kochamy i tak dalej, no to to zaczyna być pastisz, no bo to jest jakieś dziwactwo w tej opowieści, no ale pastisz wielu rzeczy naraz. Co się wobec tego dzieje? Zauważcie Państwo, że te podstawowe określenia postmodernizmu, arbitralny, eklektyczny, hybrydowy, zdecentrowany, płynny, nieciągły, pastiszowy, to jest jednocześnie zbiór określeń, które z jednej strony nazywają nam to, co, w czym żyjemy teraz. No bo ja dalej będę mówił, no, nie widzę czegoś innego, więc żyjemy w świecie postmodernizmu chyba. Nawet jeżeli to jest schyłkowy postmodernizm, no to dalej jest postmodernizm. Wobec tego to są te klucze do rozumienia świata, do niebycia zaskoczonym tym światem, tym co nas otacza. I sięgnijmy dalej do Igeltona. Postmodernizm Wierny naukom ponowoczesności, czyli postmodernizm jako wynikający z ponowoczesności, odrzuca metafizyczną głębię na rzecz nienaturalnego jej braku. W, w Wiedźminie nie ma rozważań o Bogu wieczności, nieśmiertelności duszy. Tego zagadnienia nie ma. Jakby Nie ma sensu zajmowania się metafizyką. Oczywiście, że jest tam istoty, zjawy, magia i tak dalej, ale to nie oznacza, że to jest coś, co dotyka nas personalnie. No, tylko to są jakieś postacie świata. Czyli jakby nie ma metafizyki w Wiedźminie. Nie ma czegoś, że dokądś dążymy, coś jest po śmierci. Nie ma takiego czegoś. Odrzuca metafizyczną głębię na rzecz nienaturalnego jej braku. Świat z obciętą metafizyką jest tylko świat namacalny, tylko świat konstruktów, świat pojęć, świat słów, i gry tymi słowami. Bardzo często postmodernizm jest definiowany jako zabawa. I to rzeczywiście zaczynając od końca jako pastiszowy utwór, postmodernistyczne jest to, co jest śmieszne. Umberto Eco, i Róży. To jest tekst postmodernistyczny. Oczywiście, że on jest poststrukturalny i dekonstrukcjonistyczny, zostawmy te pojęcia, jest postmodernistyczny, ponieważ jest zabawny stary mnich z młodym mnichem przyjeżdżają do klasztoru i dzieją tam się różne niesamowite rzeczy od morderstwa do seksu. A w trakcie mamy rozważania o tym, czy Chrystus się śmiał, czy nie śmiał. I to jest imię Róży Umberto Eco. No to to jednocześnie jest prawdziwe, fikcyjne, wydumane, niezwykłe, śmieszne, pastiszowe, ale jednocześnie każdy z tych kawałków, jakby go wyjąć, to ma swoją bibliografię i da się pokazać, że takie rzeczy były. Tak, dyskusje wokół tego, czy w ogóle śmiech jest cechą, która przysługuje istotą wyższą. Czy anioł może się uśmiechać. Średniowiecze upadło w chwili, kiedy pojawił się pierwszy, pierwsza rzeźba pokazująca uśmiechniętego anioła. I to był koniec, koniec średniowiecza. Potem już wszystko zaczęło mieć znak zapytania. Postmodernizm jako ten, który daje znaki zapytania. Co robi pozmodernizm? Kieruje się zabawą, ale jednocześnie chłodem uczuciowym. Ma, zapisuje sztukę przyjemności, ale jednocześnie pisze o tym, że nic nie jest intensywne, nic nie jest oddziaływaniem prawdziwym, nic cię nie zdominuje. Skoro cały świat składa się z takich samych elementów, wszystkie są takie same, to nie ma zauroczenia jednym. Wszystkie działają tak samo. No to w rzeczywistości świat traci na intensywności. Zaczyna nam się wymykać. Uwaga, proszę Państwa, końcowa, tylko jako wskazówka chyba do lektury. Tak zostawię. Joanna Gierak-Onoszko. W tle tego wszystkiego, czyli poststrukturalizmu, postmodernizmu, feminizmu pojawia się też to, postkolonializm. Dobra książka nagradzana też. Joanna Gierak-Onoszko. 27 śmierci Tobiego Obeda. Tobie obet y, powiedzielibyśmy, rdzenny mieszkaniec Ameryki Północnej, bez klasyfikacji. Książka, marginalnie o tym już wspominałem, opisująca to, w jaki sposób w ciągu ostatnich 100-150 lat całkowicie usunięto, zdegradowano, zniszczono, systemowo zniszczono ludność rdzenną Ameryki Północnej. No, książka brutalnie pokazująca to, jak zbudowano system przymusowego odbierania dzieci rodzicom, umieszczania w szkołach, rodzajach sierocińca w zasadzie, no a tam przemoc, gwałt, znęcanie się i tak dalej. Czemu to jest postkolonializm? Nie ze względu na temat, tylko ze względu na to, że czymś, co współcześnie też i w Polsce się pojawia, jest właśnie ta refleksja. Mnie ciekawi to, czy efektem tego postmodernizmu nie jest przejście też w postkolonializm, czyli to, że współcześnie w Polsce pojawi się coraz więcej książek o tym, na jakich my postkolonialistów trafiliśmy, albo jakimi postkolonialistami byliśmy, przy czym trzeba wyrzucić rozważania o koloniach, bo mieliśmy, ale to tam parę kilometrów kwadratowych, to nie my. Wobec tego postkolonializm jest systemem przemocy. I tu są właśnie wszystkie te uwagi, ostatnich kilkunastu lat nawet, pojawia się coraz więcej publikacji dotyczących tego, że nasza rzeczywistość, ta już ściśle polska, nie światowa tylko polska, oparta jest też na rodzaju kolonializmu. To w jaki sposób współcześnie Polacy zawłaszczyli tradycję szlachecką jest kolonializmem. Wszyscy są szlachcicami, nikt nim nie jest tak naprawdę. I mamy kolonializm, nie? po prostu podbiliśmy coś, coś przyjęliśmy, mamy stworzony sztuczny model. Łatwo jest pisać o relacjach czarny-biały w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest wyraźna różnica i wyraźny aspekt kolonialny. My natomiast w tym kolonializmie czy postkolonializmie mieścimy się właśnie z tymi naszymi tarciami, naszymi dziwnymi układami wewnętrznymi. Wszyscy są inteligencją w Polsce, wszyscy są najlepsi w Polsce. Czemu mam się uczyć języków obcych, on znał pięć i się ze mną i tak nie dogadał, tak tym, tym tradycyjnie mówiąc. Czyli taka mentalność też jest swoistego rodzaju postkolonialną mentalnością. To, że w Polsce nie widać, że wszyscy wywodzimy się z chłopów zniszczonych chłopów przez komunizm, bo taką mamy w większości genezę. Coraz więcej rzeczy dotyczących historii ludowej, ludowości, pańszczyzny, opresji, wszelkich takiego typu i okazuje się, że ten postkolonializm dla nas jest zjawiskiem ostatnich kilku, max kilkunastu lat. Ja bym mówił raczej kilku, pięciu, a my mówimy o stanie znowu, nie? postkolonializm przez 40 lat globalnie, zjawisko przemyślane. Pomyślmy raczej o tym, że no skoro ten świat jest tak płynny i zmienny, nie czujmy się w nim źle. Nie mamy na to wpływu i tak. Także trzeba się znaleźć w takim świecie, jak jest. Jestem, żyję, czytam książkę i trzeba być szczęśliwym. No, tyle. Więcej nie będzie.